0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，男子上班近三十天没拿到工资，还道歉公司三千二百八十元。据红星新闻报道，五月七号，当事人赵某告诉记者，自己是三月二十几号到四川巴中城区一家酒企业当销售的。去了之后，一起销售酒的有十多人。赵某说，公司有七天的观察期，保底工资三千块，大家一起跑销售，有时候他负责开车，充当后勤。直到四月中旬被公司负责人劝退出销售群以后，赵某因为家里有事就没有到公司。近日，赵某通过微信和公司负责财务的李某联系，随后看到了工资数据表。原本认为有工资的他，心情变得很低落，因为数据显示他倒欠公司3280元。这是为什么呢？赵某告诉记者，公司给他的回复是业绩不达标，被劝退。赵某提供的公司考核数据表格显示，他从2022年3月22号开始，直到4月18号结束，一共是工作28天。赵某介绍，上班这28天自己应该有工资的，因为在应聘的时候公司说过保底 3,000 元的工资，应聘岗位是销售。但是赵某从公司拿到的考核数据表格来看， 2 8天内群动态扣款980元，工作汇报扣款300元，微信添加人数扣罚 2,000 元，共计扣款 3,280 元。表格当中，根据公司对运营人员的要求，每月50条朋友圈，少一条扣50元，不能屏蔽朋友圈；每天加10个好友，少加一个扣10元；工作日期不得低于26天，群内动态每天不得少于10条，少一条扣10块；每天总结不少于50字，少一条扣10块；严禁发布除公司。严禁发布除本公司以外的销售信息，发一条扣100元。从公司对赵某的管理数据表格来看，赵某确实欠下了 3,280 元。对于被公司劝退一事，赵某表示自己很冤，在工作过程当中自己也有销售业绩，前后共销售了600多块钱的酒。针对表上扣款事项数据，他表示自己没有完成，是因为很多时候做其他事情耽搁了。公司负责人王某针对赵某在职期间的工作情况表示，原本有七天的观察期，当时他并没有通过观察期，因为团队的关系，赵某没有签订合同，一直工作了28天，因为没有通过考核，所以劝他离职。公司的做法是否合法？赵某工作28天是否应该得到最基本的劳动工资？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南尚乐律师事务所律师，昆明市五华区西山区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员，昆明市律师协会青年律师委员会副主任邓宇倩律师，我们一起来聊一下。邓律师您好
1: ，您好
0: ，好，非常感谢邓律师啊。其实一些公司的考核呢，经常会和发朋友圈啊，或者是加好友等等哈、啊、相关联。当然了，说到这个罚款，有的时候呢，迟到罚款也是常有的事儿。那么这样的要求是不是合法的呢？呃，首先一个就是
1: 说，这个公司他会对员工有一些呃特别的工作要求，比如说这件事情里面，赵某的话，他其实工作岗位是一个销售岗位。那么正常来说，常规我们理解的这个销售岗位，它的职责肯定是进行一个销售。现在公司这边对他又有了一个发朋友圈或者是加好友这些相关的要求呢。这首先这个要求它是需要是符合法律规定的，其次。啊、呃，就是公司对员工的这方面的工作要求，就是超越了，比如说销售工作以外，他其他的一些工作要求，或者是对应的惩罚方式呢，是需要在有合法合规的这个规章制度里面进行过规定，或者是这个赵某和公司在签订劳动合同的时候，啊、呃，以补充协议或者是补充条款的方式进行过明确约定，才会对赵某有效。啊，这个事情里面呢，首先这个发朋友圈和加好友这个事情肯定是合法的，但是因为双方根本没有进行过任何的约定，并且在赵某入职的时候，公司目前来看他也没有说是在规章制度里面进行过一个规定，说如果你没有完成这些工作任务，呃，是需要受到怎么样的经济惩罚。其次呢，就是您刚刚也提到，就是除了这个发朋友圈和加好友这些以外，常规其实大家常见的就是关于迟到这个问题。啊、呃，迟到呢，它首先本来就是劳动者没有完全的履行他的工作的义务。违反了公司的一些要求。那如果说公司本来就是有明确的上下班时间的要求，这个劳动者他迟到了、早退了，或者是他请假旷工了这些情况，公司肯定是有权利去扣发劳动者的工资的。但是如果他扣发的这个工资是劳动者的基本工资的情况下，是不能超过这个劳动者。啊，没有提供劳动期间对应的工资数额，就比如说一个劳动者，如果他迟到了一分钟，啊，公司肯定不能扣除他一天的工资，啊，如果说是扣发的呢，是劳动者的这个绩效考核或者奖金这方面的工资的话，那也应当要有明确的扣发的一个方式和标准，是要在双方进行过约定，或者是有明确的规章制度，呃规定的情况下，也才能够进行扣除。
0: 那么至于本案，其实关键还在于看公司到底有没有这样的合同约定或者呢是规章制度啊。但是无论怎么说，也就是说这三千块钱的保底工资，嗯、呃、是不能够不给的、不发的。是的，如果说是现在
1: 这个情况来看，因为在这个报道里面能够看出来，公司他首先是承认了赵某他每个月是有一个保底工资三千元。从他的这个陈述来看呢，可以认定为这三千元其实是属于赵某的一个基本工资，啊，因为这个赵某的他的工作岗位是销售，然后工作内容肯定就是首先就像刚刚说的，就是一个销售产品嘛。如果公司在没有在那个规章制度里面规定，也没有和赵某有过书面约定发朋友圈和加好友，这个也属于他的工作职责、工作要求的话，那么公司是没有权利从他的基本工资里面来扣除他的工资，就是没有完成这些内容的工资的。呃，同时呢，就是。如果说这个案件里面赵某确实是在这段期间都从来没有发生过迟到早退、请假旷工这些情形的话，那也就是呃他基本的都是完成了公司安排安排给他的这个销售工作对应的工作任务。在这种情况下，公司是肯定没有权利来扣发赵某的任何的这个基本工资的。赵某呢，他肯定是如果走法律途径。依法来说，他肯定是能拿到他这段期间实际提供劳动以后应当获得的这个工资报酬的
0: 。那么，假设赵某和公司之间啊确实有这样的约定，就是如果你不发朋友圈等等，那么你要扣多少多少钱，或者呢是有规章制度有这样的规定的话，那么呃现在来看呢，他还欠着公司三千多块钱的罚款，这个三千块钱需不需要他还呢？啊，即使有约定。
1: 就是能够证明赵某确实没有完成自己的工作任务，已经达到了公司不应当向他支付工资的这种情形啊、哎。一般当然不会出现这样的情况。那么，即便是出现了，这个劳动者需要向公司进行任何款项支付或者是赔偿呢？一般只会有几种情况。第一种呢，就是赵某可能因为他自己的自身问题，造成了公司的。经济损失，那这个他要进行赔偿啊。第二种情况呢，就是如果赵某跟这个公司之间约定过，比如说保密义务或者是竞业限制义务，而他又违反了这些义务的话，那他可能要承担一个违约金的赔偿问题。还有一个呢，就是比方说这个赵某，他这边是跟公司建立劳动关系以后，公司对他进行过一个培培训教育。并且呢，双方又签订了一个培训服务期的合同，他没有干完这个培训服务期，然后就因为自身原因离职了。那这样的情况下，也需要支付违约金。只有这些的情况，才会导致赵某需要向公司支付费用或者是赔偿。除此以外，是不可能再由劳动者向公司去支付其他任何额外的费用的。
0: 那赵某呢是工作二十八天就被公司辞退了啊。其实销售类的工作呢，他经常会以这种销售代理的名义去招聘，呃，然后呢人员流动又非常大，那么业绩做不好，很有可能就会被辞退了，是不是这样的公司他是可以任意去辞退员工的呢
1: ？其实我们在这个区分他跟公司之间建立的关系到底是劳动关系中。啊，来认定的这个销售关系，还是说普通的民事关系中的一个销售代理的合同关系呢？不是从他们的称呼上进行区分的，就是一个公司，他可能对外宣称的时候说这个是我们的销售代理，啊、呃，不是我们的员工。虽然他这么说，但是其实实际上从法律的角度来说，认定公司和一个个人之间有没有存在劳动关系呢？他是从。这个公司和个人之间有没有管理和被管理的隶属关系来确认的？就比如说一个个人，他如果是接受公司的管理，尤其是这个上下班的考勤管理，还有一些销售任务的管理工作分配的管理，那么并且是由这个公司呢按月向这个劳动者支付劳动报酬，那建立的就是劳动关系。但是如果一个个人他虽然跟公司之间有很多的这个销售往来，呃，合作往来，但是呢，他不用接受公司的管理，时间非常的自由，也不用受到公司的任何约束，啊、呃，仅仅只是代理公司进行一些销售，并且呢，公司是实际按照这个人员的销售代理的情况来支付相应的报酬，那这样的就不是劳动关系，所以区分劳动关系并不是看啊、呃、他们的这个对外称呼是什么，而是主要还是看他们实实际在的一个关系。关于辞退呢，就是尤其是在一些销售类型的公司和一些销售岗位上，特别容易出现所谓的末位淘汰，啊、呃，或者是说，就像这个事件当中，公司认为赵某他不业绩不好，所以就要辞退他，或者是劝退他。那这些情况呢，其实他都是违法的。严格的依照法律的规定来说。如果一个员工业绩不好，或者是无法胜任原来的工作岗位的情况下，公司应当是先对这个员工进行一个培训。经过培训之后，如果这个员工仍然不能胜任他的工作岗位的话，那么公司可以对这个员工进行一个工作岗位的调整，让他在一个适合自己的工作岗位上继续工作。啊，如果说经过培训之后仍然不能胜任工作岗位，而公司也没有办法给他进行调岗的话，那么也可以解除劳动关系。但是解除劳动关系呢，需要注意几点。首先，第一个是，要么公司就提前三十日书面通知这个要被辞退的员工，双方解除劳动关系；要么就是不提前三十日书面通知，但是要额外支付这个劳动者一个月的工资作为补偿。其次，无论是否提前三十日啊通知解除，但凡只要是公司提出来要解除这个劳动关系了，那么都应该向这个员工支付相应的经济补偿，由此呢才能处于一个合法解除劳动关系的一个情形，否则有可能公司会出现程序上违反法律规定的一个劳动关系解除情形。
0: 嗯，那么赵某他该怎么来维权呢？
1: 呃，像赵某这个的话，他目前来看，仅仅只是向媒体这边进行了这个事情的事件的披露。呃，那么首先呢，如果说是从事情处理的快捷方式来看的话，他可以首先向这个公司登记地的一个区级劳动监察大队进行一个投诉。呃，投诉内容呢，可以包括就是他跟公司建立劳动关系以来没有签订劳动合同的一个情形，可能没签订劳动合同的话，肯定也没有参加社会保险。然后其次呢，就是拖没有向他支付工资，另外呢还是反过来向他要求一些赔偿这样的情况，可以向劳动监察大队反映，然后由劳动监察大队责令公司将应当支付给这个赵某的，呃劳动报酬呢支付给赵某。其次呢，也责令公司改正他们之前的一些不良的或者是违法的这个行为。呃，其次呢，如果说是向这个劳动监察大队投诉却处理不了，或者是赵某他认为不想走这个劳动监察大队的处理的话，也可以直接向公司登记地的这个区级劳动争议仲裁院或者是劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁的申请。他在这个提起仲裁申请的过程中呢，他除了可以向公司要求支付他实际工作了这二十多天应得的工资报酬以外，还同时可以向公司来主张包括周末加班工资呀、法定节假日加班工资呀，啊，或者是说，因为他们现在不是涉及到一个解除劳动关系了嘛？那如果说双方解除劳动关系是一个正常情形的解除，那么还涉及到公司应当支付的一个经济补偿。如果公司在解除劳动关系这个过程中出现了违法解除的情况，那么还主张的是应该是赔偿金，违法解除的赔偿金这个样子
0: 。公司精心策划了一个便宜占尽，不仅可以白白用工，还可以通过罚款盈利的模式来经营公司。但是违反法律的代价是惨痛的，而且这样对待员工的企业，相信也走不远。就在今天，巴中劳动保障监察支队称已经前往店家了解情况。好，在这里再一次感谢昆明市律师协会青年律师委员会副主任、昆明市五华区西山区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员、云南尚乐律师事务所律师邓宇倩。